0: Bienvenidos a la semana número 29 de En Contexto. El día de hoy es jueves y vamos a tocar los temas de Telefónica y su inversión en Latinoamérica o más específicamente en Brasil. También vamos a hablar de Playbox y su primera adquisición. Y finalmente tocaremos la alianza de Incharge con BMW. Como siempre, yo soy su anfitrión, colaborador en Contexto.com Soy el productor de este podcast, anfitrión de este podcast, editor de este podcast y distribuidor de este podcast César Montes. Y si creen que estoy exagerando, mi co-anfitrión el día de hoy es CEO, CFO, CMO, CTO Y todas las letras que van entre la C y la O de Chief Officer Víctor Cortés, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Me la o sea, Yo, yo la verdad es que nada más disfruto Ja, ja. Yo, yo como... <risas>
0: sí, pero comiendo me estoy volviendo loco Finanzas, y
1: marketing <risas> Yo nada más me dedico a tuitear
0: Claro, claro
1: <risas> este... No, no, este, muy bien Muy bien por, por mi parte este Aplausos para mí <risas> muy, O sea, me refiero a est Estamos bien de mi parte Y listos para darle a estas Noticias del día de hoy Un poco cargadas para Brasil Pero tenemos ahí una noticia colombiana interesante
0: Sí, bastante. Ahora, antes de entrar a las noticias, me gustaría recordarles a todos nuestros escuchas que pueden encontrarnos, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. A mí, César Miramontes, como
1: arroba un Miramontes más Y a mí como Cortés Víctor H con S. Cortés con S.
0: Cortés con S, correcto. Recuerden que si consideran que este episodio está aportando al ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en función de su visibilidad, compartirnos para seguir expandiendo esta distribución que hay del ecosistema del emprendimiento tecnología y capital de riesgo en América Latina
1: compártanos con sus amigos con sus primos chiquitos con su abuelita con todas las personas que tienen tiempo disponible y pues prácticamente que podrían estar interesados porque honestamente a veces los temas que cubrimos no son tan técnicos ¿eh? o sea, hay, hay temas de interés general que son interesantes como los que vamos a platicar hoy la noticia de BMW creo que es un tema que le puede interesar a las personas en general, ¿no? Y Ajá. pues ustedes nada más compártanlo con su abuelita a ver qué les dice.
0: Y agradecerle a los que sí nos han escuchado en estos llamados a la acción, que nos han hecho esos reviews en Apple Podcast, porque lo hemos notado y se los agradecemos muchísimo. Y con esto, ahora sí, podemos regresar al programa. Vamos con nuestra primera noticia que es en Brasil. En Brasil. Bueno, antes de entrar a este detalle de Brasil, vamos, tenemos que entender quién es Telefónica. Y Telefónica es este corporativo multinacional de España con sede en Madrid de telecomunicaciones. Y esta empresa española de telecomunicaciones es la número uno en Europa y la número cinco en el mundo. Ahora, esta gran empresa tiene un brazo de inversión que se llama Telefónica Innovation Ventures. Y Telefónica Innovation Ventures... Es este brazo de inversión de riesgo en el cual tienen de manera directa invertida 10 startups en su portafolio. Ahora, además de estas 10 startups, también tienen dinero invertido en una red de fondos de capital de riesgo. Y estos fondos tienen aproximadamente más de 80 startups dentro de sus respectivos portafolios en los que utilizaron el dinero de Telefónica Innovation Ventures para invertir. Entonces... Este fondo de Telefónica Innovation Ventures, como tiene estas redes de capital de riesgo donde le invierte a fondos de capital de riesgo para que estos fondos que conocen la industria y la región hagan las inversiones inteligentemente, pues el ganador de este nuevo fondo que acaba de asignar Telefónica Innovation Ventures es Redpoint e-Ventures. Redpoint e-Ventures de Brasil, que tiene ya en su portafolio a Gimpas, a Créditas, a Rappi, pues es el que va a ten, estar encargado de administrar este dinero. No hay una cantidad específica de cuánto dinero le invirtió Telefónica Innovation Ventures a Redpoint e Ventures, pero sí se sabe que la cantidad aproximada para invertir en cada startup es de 215 mil dólares cada startup.
1: Sí, a ver, para, para explicarlo y condensar toda esa información, eh, prácticamente Telefónica Innovation Ventures está fungiendo como... PI o Limited Partner en un fondo de Venture Capital. Un Limited Partner es prácticamente las empresas o personas o instituciones que ponen el, el, el capital para que un fondo invierta. Y la verdad es que hace sentido cuando eres una corporación grande cuya actividad principal no es la inversión eh, directamente. Hace sentido hacer estas inversiones para dejarle esta tarea a aquellos que están todo el día dedicados a analizar el deal flow, dar seguimiento a startups, emprendedores y que están mucho más de pie en campo, ¿no? Entonces, pues Redpoint y Ventures es uno de los principales ponentes del ecosistema de Venture Capital a nivel Brasil, a nivel Latinoamérica, uh -huh. pero obviamente con, con su enfoque local en Brasil. Entonces, no, pues es, un, es, un, es una interesante estrategia de telefónica para... Eh, fortalecer su presencia en el país sudamericano
0: si bien el interés de Telefónica o de este dinero otorgado a Redpoint Ventures eh, sobre todo sus intereses para la inversión apropiada de este fondo es de startups que trabajen con redes 5G que es algo que ya conocíamos previamente de intereses dentro de Telefónica ¿no? que a final de cuentas beneficie a la industria de telefonía también les interesan las, las startups que trabajen con el internet de las cosas con blockchain, con inteligencia artificial o incluso soluciones en la nube ¿no? y también no les hacen el feo pero tampoco es su prioridad trabajar con fintechs y ciberseguridad que de cierta manera ambas también impactan en este interés de, de telecomunicaciones pero la finalidad finalidad no es en lo absoluto fintech o ciberseguridad
1: claro sí lo que hace Telefónica por lo general es invertir en startups que de alguna forma pueden beneficiar sus operaciones y no solo se refiere a dentro de la industria de telecomunicaciones pero cualquier empresa que pueda hacer sentido en la cadena de valor de Telefónica es decir si existe una fintech que pueda mejorar el procesador de pagos o uh -huh. quizá eh, alguna otra actividad relacionada a FinTech eh, o a la manera en la que interactúan con sus usuarios, pues hace sentido para ellos. Entonces, a fin de cuentas, sí se busca invertir en startups que tengan FIT con Telefónica, aunque no necesariamente tienen que ser de la misma industria.
0: Exactamente. Pues una vez explicado en qué le está interesando a Telefónica con su brazo de inversión y este nuevo fondo que le está asignando a Redpoint Ventures, pues realmente... No es una mala decisión. Redpoint Ventures tiene buena atracción en Latinoamérica, sobre todo o por lo menos las startups más destacadas de su portafolio son Gimpas, Créditas y Rappi. ¿no? Y con todo esto podemos pasar a nuestra segunda noticia que es en Colombia. En Colombia está una startup nacida en 2012 que se llama Playbox. ¿Qué es Playbox. Playbox es un software de asegurar la calidad. Suena extraño. La palabra en inglés es Quality Assurance. Y pues realmente es un gestor que se encarga de la evaluación, la mejora y la capacitación de los agentes representantes de atención a clientes durante sus interacciones. Mm -hmm. Es de cierta manera tanto una integración para sendes como una plataforma
1: propia. Sí, y la empresa que acaban de adquirir se llama Trainbox. Trainbox prácticamente lo que hace es convertir contenido que normalmente se usa para entrenar al personal en multimedia ¿no? o quizá en algunas plataformas más interactivas, contenido personalizado, integración de, de conceptos como la gamificación para que los empleados o las personas que trabajan en estos call centers puedan tener un mayor, una mayor retención de este contenido y de este entrenamiento, más allá que nada más leer manuales, documentación Ajá. y un sinfín de letras que no hacen sentido.
0: Sí, creo que la palabra más acertada que yo escribí para entender el modelo de Trainbox Ajá. es como una ETEC
1: corporativa. Claro. ¿Sabes? Makes sí, definitivamente. Un, una ET
0: corporativa, porque sí, dentro de este, de este mismo modelo es el entender cómo funcionan las herramientas, el entender la cultura, la visión y la misión de la, de la empresa. Todo este tipo de cosas que permite a una empresa de nivel global poder consolidar sus operaciones y homologarlas al tener tantos representantes alrededor de... Ok, estoy diciendo alrededor del mundo, ¿no? pero separados. ¿no? Por ejemplo, uh -huh. aquí en contexto tenemos en Guadalajara y en la Ciudad de México. ¿no? Uh -huh. Entonces,
1: claro. sí, estandarizar y unificar los, los recursos de la empresa. Exacto. Ahora, algo interesante es, no sé tú, y quizás es muy, muy, muy burdo, pero no sé tú cómo lo ves, me parece una coincidencia muy interesante que ambos sean Box y colombianas.
0: No, no estoy seguro si tienen algo que ver ahí es como claspas mupas y, y clickpas está muy extraño también lo noté la única diferencia es que es si sí, playbox, playbox es con, con, con v
1: pero de todos modos o sea ah, está como... Como está extraño y también ya lo había notado con ese caso de movepass clickpass, etcétera que entiendo que es la tendencia Ajá. pero es es demasiada la coincidencia
0: es demasiado y aparte
1: es no lo o sea, sé Rick
0: <risa> está, está extraño pero finalmente, y ah, bueno, ya te me adelantaste sí. y me deprimí cuando lo dijiste, okay. es que la noticia como tal es que Playbox, que es este software de Quality Assurance, adquiere a Trainbox, que es la ete corporativa, ambas de Colombia. Y obviamente, pues Playbox siendo una startup que hace la evaluación, la mejora y la capacitación, pues... Trainbox lo que va a hacer es fungir como parte de su suite de calidad, ¿no? Como claro. su, su paquete de calidad que ofrecen junto con otros servicios que ya proporciona Playbox. Lo uh -huh. curioso uh -huh. es que Playbox ha desarrollado desde el 2012 mucha tecnología en, de nuevo, capacitación, mejora, evaluación, ¿no? Y esta es la primera adquisición que realizan desde hace siete años.
1: Vale, sí, pero considerando que tiene a pesos pesados eh, en su portafolio de clientes como Google y Amazon, hace sentido que esté en este con, en esta constante búsqueda del self improvement o la mejora personal, mejora personal. No sé si aplica para una empresa, pero la mejora constante. ¿no? Ajá. Y creo que Trainbox honestamente hace un complemento natural y perfecto al, a la suite de productos que ya ofrecen, sobre todo porque lo que quieren es unificar ¿no? la calidad que ofrecen en sus servicios para sus clientes que por lo general son multinacionales
0: ¿no? exactamente y eh, solo para aclarar porque creo que le acabas de dar al clavo y es esta, esta integración más óptima porque esto es una adquisición diagonal
1: contratación ¿no? este famoso término del Acquihire que siempre uh -huh. platicamos ¿no? desafortunadamente no tenemos los detalles de la adquisición estamos trabajando arduamente para conseguir esta información
0: fuertemente junto con la cantidad que le invirtieron a Redpoint Ventures
1: así es pero eh, sí por lo general este tipo de adquisiciones todavía se guardan un poco más discretas uh -huh. ¿no? pero creo que es interesante y creo que es importante para el ecosistema conseguir este tipo de métricas para saber también cómo estamos a nivel mercado a nivel comunidad Ajá. Uh -huh. Sí,
0: es muy importante tener eso y como eh, startup de medios nos mata que no proporcionen la información completa ¿no? pero también hay que respetar esta parte del de manejo de la información y con eso ya podemos pasar a nuestra última noticia que es InCharge en Brasil En Brasil, InCharge se encarga de la infraestructura colocación y también tiene una aplicación en función de cargadores para vehículos electrónicos uh -huh. entonces InCharge en esta aplicación te permite encontrar los puestos de InCharge eléctricos para que tú puedas ir a cargar tu vehículo ahora cuando tú llegas a una estación de InCharge conectas tu vehículo y al momento y en la misma aplicación me hace, me hace saber cuándo ya está completamente cargado el vehículo ¿no? y yo ya me puedo retirar en mi auto electrónico
1: me parece fascinante y me parece que era necesario. Yo creo que una de las principales razones por las que no se había dado este rollout o todavía no se había adoptado tanto la tecnología para autos eléctricos era justamente por la falta de infraestructura, ¿no? por la uh -huh. falta de estaciones de carga y bueno...
0: Y con InCharge, la noticia como tal es que InCharge creó una alianza con BMW y sus autos eléctricos. ¿Qué va a significar esto? Que los usuarios de BMW, si tenemos alguna escucha con su BMW eléctrico, supongo eh, muchas felicidades. Porque lo que van a empezar a tener es acceso a reservar estas estaciones eléctricas 30 minutos antes de que lleguen. ¿a qué me refiero? Dentro de la misma aplicación de InCharge van a poder reservar estas estaciones, ¿no? Solamente si eres parte de esta alianza de BMW con InCharge, ¿no? Y creo que es un tema muy interesante abordar la cuestión de los autos eléctricos, ¿no, Víctor?
1: La verdad es que me parece que es la evolución natural de, como de, de la industria de movilidad, pero aunque ya llevamos tiempo eh, fomentando o lleva tiempo ya existiendo esta tecnología, aún no se había dado la adopción necesaria para que fuera la, la norma. ¿no? Y creo que parte importante es justamente por la falta de infraestructura en las ciudades para poder proveer estaciones de carga para estos mismos vehículos. ¿no? Entonces, y de hecho lo, lo veías, muchas personas te decían, ¿sabes qué? Es que me interesaría, me encantaría tener un vehículo eléctrico y híbrido incluso, pero la falta de estaciones de carga, pues la verdad es que me lo... Es una de las razones principales por las que no lo he hecho. Ajá. Me parece también sorprendente que sea una startup la que está lanzando esta iniciativa y quizá no el gobierno. ¿no? Aparte.
0: Creo que InCharge se está adelantando bastante a lo que se viene. ¿no? Pero ahorita y ahorita lo explico por qué. De entrada, ahorita dentro de lo que comentas, la dificultad de encontrar estaciones de carga, definitivamente yo no tengo un auto eléctrico. Pero si ¿sí te puedo platicar en mi experiencia en, por ejemplo, con SKU en la Ciudad de México, pues realmente SKU tiene sus propios espacios donde tienes que cargar tu, tu motoneta, ¿no? Pero a mí me generaba conflicto esta parte del tener que separarme y perderme para ir a encontrar, alejarme de mi destino para ir a conectar la, la motoneta en lugar de agarrar una bicicleta. Punto. ¿Sabes? Y la falta de infraestructura, como lo comentas, puede ser un pain muy grande. Claro. Y ahora sí, volviendo a la parte en la que considero que Incharge se está adelantando y muy bien, es cuando el gobierno de Brasil ya propuso, no ha implementado nada, propuso esta ley que...
1: Si mal no entiendo, la ley lo que, lo que dice es que para el 2030 los carros o los vehículos deberán usar biocombustibles... Pero para el 2040 todos los autos de combustión interna eh, o prácticamente pues de gasolina van a estar ah, prohibidos de circular en la ciudad. Entonces vienen con una, con una ley fuerte en, que presiona en contra de la gasolina y, y el diésel el, para, para los autos de motor. ¿no?
0: Que es súper bueno para el medio ambiente, ¿no? Pero sí, ojo, esta ley no se ha pasado, esta uh -huh. ley es solamente una propuesta y está en revisión. Pero si sí. llegase a pasar, InChurch ya tiene completamente la delantera en la cuestión de infraestructura, ¿no?
1: Una, una iniciativa muy novedosa, 100%, y más considerando que justo lo escribimos hace un par de días, el presidente de Brasil, eh, Jair B Bolsonaro, justamente está en Estados Unidos negociando con Tesla justamente para abrir una fábrica de Tesla en Brasil. Entonces, las intenciones de este país de fomentar el uso de vehículos más amigables para el medio ambiente, pues es notoria, es notoria y qué bueno que una startup ya esté tomando delantera con este tema.
0: Sí, ¿qué estamos haciendo nosotros?
1: Yo, yo ya dejé de usar popotes, no sé tú.
0: <risa> yo dejé de usarlos, pero porque ya no existen. Hace mucho que no me ofrecen un popote, pero sí me dan el, el vaso de, de Unicel. Explico que creo que es mucho peor que el mismo
1: popote. Mucho peor, los popotes sí se pusieron de moda por las tortugas. Ajá, El video de
0: la pobrecita tortuga, pero no, 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 no nos vamos a desviar. Sí. Eh, finalmente esta noticia es buena en relación al medio ambiente por la parte de lo que está haciendo Brasil, por la parte del emprendimiento y la tecnología. Estamos hablando de vehículos eléctricos como ya una posible futura norma. Entonces, pues con todo esto, hemos cubierto las noticias más relevantes en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. El día de hoy es jueves, nos vemos el siguiente martes en la semana número 30 de En Contexto. Como siempre, yo fui César Miramontes. Montes.
1: Yo soy Víctor Cortés.
0: Y ahora sí estás
1: En Contexto.